0: Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
1: Дорогая Церковь, перед проповедью мы продолжим читать из послания в Колодскую Церковь, из первой главы, с 24 стиха. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело Его, которое есть Церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас» чтобы исполнить Слово Божие. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которые есть Христос в вас. Упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаю силу его, действующую во мне могущественно. Так говорит Слово Божие.
0: Да, спасибо, Дорогой, дорогая церковь, добрый день. Очень радостно видеть все ваши лица, очень радостно. Сегодня у нас день такой дебютов. Я вижу и Гена Натин там на проекторе, так что если что-то пойдет не так, знайте, что это Гена так любит меня, у нас с ним такая особая любовь. Также у меня сегодня дебют, я очень рад, что я родился в этой церкви, я здесь вырос. Благодарность пасторам, которые вкладывали тоже в меня. И сегодня ныне можем с вами читать Божье Слово. В нашей церкви, в нашей общине есть такая практика. Мы перед тем, как читаем Божье Слово, перед тем, как мы проповедуем, слушаем проповедь, мы молимся. И хочется почаще напоминать себе, почему мы это делаем, чтобы это не было просто какой-то традицией. Во-первых, мы понимаем, что Библия — это живой Господь. Это Его Слово. Мы соприкасаемся с Ним, и это Его мудрое Слово для каждого из нас. И нам необходимо, чтобы Дух Святой помогал нам уразуметь тот текст Писания, который мы изучаем. И, во-вторых, нам необходимо, чтобы мы могли этот текст применить в своей жизни. И поэтому мы молимся Богу, чтобы Он давал нам благодати Своей, работы в нас, применять вот то, о чем мы с вами читаем в нашей жизни. Поэтому давайте с вами об этом молиться. Отец наш милосердный, Боже, мы стоим перед Твоим величием, осознавая Твою благость, которую Ты нам дал в Сыне Твоем, Иисусе Христе. И мы просим, помоги нам уразуметь тот текст Писания, который был записан апостолом Павлом в город Колоссы, для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь, и для того, чтобы мы могли применить эту истину для своей повседневной жизни, Боже. И мы просим, будь с нами, говори к нам, Работай с нами, формируя наши сердца, формируя наши характеры для Твоей славы в этом городе. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. В 2010 году в Соединенных Штатах Америки произошла очень забавная история. Человек по имени Ласло Хейнис, может, вы о нем уже слышали, решил оставить свой след в истории. Пласло занимался разработкой криптовалюты, это разновидность цифровой валюты, то есть такие электронные деньги, которые являются альтернативой обычной валюты, которые могут заменять традиционную национальную валюту. Так вот, этот человек не просто участвовал в разработке данного вида валюты, но и обладал определенным количеством биткоинов. Может быть, вы тоже слышали такое слово. На его счету было несколько тысяч таких вот единиц электронных монет. И в один из дней он решил совершить денежную операцию, приобрести конкретную услугу за 10 тысяч биткоинов. Он решил купить две пиццы с доставкой на дом. На тот момент биткоин не представлял особой ценности. Одна единица стоила менее цента. Спустя несколько дней на его просьбу откликнулся некий мужчина, который согласился исполнить желание Ласла. И после того, как ему удалось поменять 10 тысяч биткоинов на большие пиццы «Папа Джонс», он считал себя победителем интернета. По сути, он из ничего да, купил несколько пиц и был счастлив их отведать. Все бы ничего, но спустя некоторое время биткоин начал расти в цене. И его стоимость стала достигать каких-то огромных вершин. Сегодня, например, один биткоин стоит чуть больше, чем 11 800 американских долларов. Для лучшего понимания, это примерно 1 миллион рублей наших отечественных. То есть один биткоин — 1 миллион рублей. Кроме того, что Ласло Хеннис купил две большие пиццы за 8,5, примерно, миллиардов рублей, он совершил немало полезного в развитии криптовалюты. И если вы думаете, что я хочу ставить какой-то мрачный след на этом человеке, это не так. Но весь мир запомнил покупку пиццы. Я рассказал эту историю не для того, чтобы мы ринулись инвестировать свои финансы в криптовалюту, ожидая, что она вырастет через несколько лет. Нет. Но я рассказал эту историю о человеке, который недооценил то, что имел. Порой мы с вами похожи на этого человека, не правда ли? Порой мы с вами не замечаем той драгоценности, которая есть у нас. Христиане могут жить сегодня чем-то приходящим, забывая о том, что сам Господь, небо и земли, живет в них. И если его присутствие в у человеке не приносит никакой плод и никак не проявляется в его жизни, то точно необходимо переосмыслить, является ли он настоящей ценностью, или же он просто формально присутствует. Поэтому послание, которое апостол Павел написал верующим в город Колоссы, не просто актуально да, для современной церкви, но оно необходимо для прочтения, и поэтому сегодня мы с вами будем его читать. Нет такого послания, которое с такой яркостью, с такими красками описывало бы там, имя Иисуса Христа, как того, кто является Творцом, как того, кто, для кого этот мир существует и как того, кто живет в сердце обычного человека, верующего человека. Чтобы подойти к изучению нашего отрывка, нам необходимо окунуться чуть глубже в послание Колоссянам и посмотреть на него целиком для того, чтобы понять основную мысль всего этого послания. Важно сразу отметить, что апостол Павел не основывал эту общину, которая находилась в Колоссах. Мы читаем в начале первой главы, что верующие люди приняли от епофраса. От брата Ипофраса слова истины» Смотрите, Колоссянам 1.7 «Как и научились от Ипофраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас, служителя Христова». И если мы откроем начало второй главы, там апостол пишет желая, чтобы вы знали, какой подвиг имея я ради вас и ради тех, которые Ладикии и рапали, и ради всех, кто не видел лица моего». Скорее всего, когда апостол Павел нес свое служение в Эфесе, и три года проповедовал там спасение по благодати, язычник Ипофраз уверовал и вернулся домой уже с обновленным сердцем, благодаря чему колосяне услышали Евангелие и доверили ему свою жизнь. И спустя некоторое время, когда Павел оказался по домашним арестам в Риме за проповедь Христа, они увидели снова и Ипофраз пришел рассказать, что же происходит на данный момент в Колосах и положительные моменты его рассказа, опять же, мы читаем в первой главе нашего послания, Павел пишет, «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Все бы ничего, но была в этой церкви и большая опасность, о которой все тот же и по фраз доложил апостолу и, скорее всего, попросил помощи. После чего Павел написал целое послание, которое дошло и до нас с вами, которое сегодня мы можем читать. Безопасность церкви была под угрозой из-за ереси, вокруг которой до сих пор ведутся споры и дискуссии, так как нет посланий четкого намека на учение, которое было бы распространено в то время. В этой ерсе мы видим несколько оттенков из слов Павла, например, умоление личности Христа, философский характер, пустое обольщение, служение ангелам, исключительность, иудейские ветхозаветные законы и обряды. Все это мы находим в послании колосяна, и видим очень большое желание апостола зарубить сразу на корню все эти тенденции, все эти веяния, которые ворвались в христианскую общину. И поэтому после того, как апостол Павел в первой главе благодарит Бога за церковь в колоссах, после того, как рассказывает о своих молитвах за этих людей, о его желании, чтобы Бог продолжал их укреплять и приносить через них плод, да, он приходит к тому, что возвеличивает Христа настолько, насколько это было для него возможно. Мы сегодня уже читали эти слова, которые есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Видимые, невидимые, простолы, престолы, господство, начальство, власти все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Павел показывает, что личность Христа это нечто большее, нежели просто объект нашей веры. Он подмечает, что это живой Бог, который не просто все сотворил да, и отошел от своего творения, но Он подмечает, что им, им все сегодня стоит. Он продолжает быть источником духовной и материальной реальности. После этого Павел объясняет, как неразрывно связаны Христос и Церковь. Мы читаем ниже. Он есть глава тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обидала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное и небесное. Дальше Он обращается к Колосянам, мы читаем, и говорит, что они были отстранены от Бога, они были его врагами по расположению к злым делам, но Христос примирил их с Собою, чтобы они были святы, чтобы они не имели никакого порока. И мы подходим к нашему тексту, к нашему тексту, в котором Павел описывает Свое служение, центром которого была проповедь живого Христа, который не просто спасает, но и производит действия верующих. Из-за этой проповеди Павел находился в узах, из-за этого он страдал, так как многие и по сей день считают вот эту истину чем-то безумным. И даже есть люди, которые ходят в церковь, но до конца не могут примириться с мыслью, что Христос — это центр всего существующего, и его достаточно для настоящей жизни. Изучая сегодняшний отрывок, я бы хотел, чтобы мы увидели, что присутствие Иисуса Христа в верующем человеке будет проявляться в его жизни. Но... Каким образом, спросите вы, и для этого нам нужен наш отрывок. И сегодняшнего отрывка на примере Павла и его служения мы рассмотрим пять особенностей проявления Иисуса Христа в жизни верующего человека. Это радость, это скорбь, это служение в церкви, это исполнение Слова Божьего, это зависимость от Бога. Давайте, не отрываясь от текста, пойдем по порядку и будем размышлять над словами Павла и думать, как мы, как мы верующие люди, можем применить это в жизни. Первая особенность – это радость. 24 стих. Что первое приходит на ум, когда мы думаем о радости? Давайте подумаем. Думаю, что тут будут какие-то материальные блага, которые дает нам Господь. Например, хорошая работа или свое собственное дело. Это может быть жилье в городе Москва. Почему бы нет? Это может быть рождение ребенка. Или вы с молодежью за город с палатками, допустим. Но это больше к Паше и к Майку, наверное. Также это могут быть какие-то духовные блага. Духовные блага, например, рождение свыше вашего близкого друга. Душа ликует, когда Бог спасает человека, который до этого упорствовал да, и бунтовал, не желая ничего слышать о Христе. Или возвращение человека в церковь, его желание оставить грех и дальше трудиться на благо Божьего царства. И это все, что мы описали, точно радость, точно радостные моменты, которые встречаются в нашей жизни. Но об этом ли пишет Павел людям в колоссах? В прошлое воскресенье мы с вами уже размышляли с братом Рики о радости, поэтому мы не будем много об этом говорить, но все же некоторых моментов мы коснемся. Читая 24 стих, в котором написано «Ныне радуясь в страданиях моих за вас», мы видим, что Павел страдает, мы видим, что он радуется. Во-первых, нам нужно разобраться, почему он страдает, почему Павел находится в узах. Да? Мы уже говорили, что он находится в Риме под заключением. И если вспомнить предшествующие события, например, 21 главу «Деяния апостолов», то мы увидим, что Павел вернулся в Иерусалим для того, чтобы провозглашать спасение по вере, а не по какому-либо обряду. Давайте прочитаем 17 стиха книга «Деяния», 21 глава. «По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас». На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли все пресвитеры. Приветствуя их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками». Учишь отступлению от Моисея, говоря, что они, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, и услышит, что ты пришел. И народ собрался. Многие иудеи желали прямо там казнить апостола Павла за его служение, за то, что он проповедовал истину о Христе. Им невозможно было принять, что Бог спасает каждого человека благодаря лишь покаянию и вере. Но Бог сохранил Павлу жизнь и провел через череду удивительных происшествий, после чего апостол оказался в Риме, откуда писал свое послание. Тут стоит отметить, что Павел в нашем тексте пишет, что страдает именно за колосян, да? за жителей Колоса, подразумевая, что его страдания происходят из-за проповеди Христа язычникам. Именно на язычниках, ведь у Павла был акцент, и он желает, чтобы они знали об этом. Поэтому в заключении нашего послания Павел пишет «Помните мои узы». Ему было важно, чтобы люди не видишь его лично, которые не знали Павла, но знали, что такой служитель есть, и он страдает за них. Во-вторых, кроме того, что Павел страдает за проповедь Евангелия, о чем он пишет в нашем тексте, нам необходимо понять, почему он радуется. И в данном случае Слово Божье тоже помогает нам это понять. Смотрите чуть выше нашего текста с конца третьего стиха 13 б он говорит, «Благодарим Бога и Отца нашего Гос Господа, нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашего Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам в небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали, и познали благодать Божией в истине». О чем радуется апостол Павел? О их вере, о их любви, о их надежде, о которой они услышали от брата Иппофраса, а затем Павел уже услышал это от него. Но что является источником его радости? Давайте посмотрим, если смотреть на текст, то мы увидим, что источником радости является Бог, который производит вот эту работу в этих людях. Поэтому Он его благодарит, Он ему молится за эту церковь, да? Он Христа просит, чтобы тот продолжал укреплять их духовно, и продолжал начатую работу в сердцах. О чем, кстати, с уверенностью провозглашает в послании к филиппийцам. Это любимый стих наших студентов АБК, который мы знаем наизусть. Филиппийцам 1.6. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Джон МакАртур в своих комментариях к данному тексту пишет такие слова. «Служение – это обязанность» но оно никогда не должно становиться тяжким непосильным бременем. Радостное отношение Павла к служению должно быть характерно для всякого христианина. Печальная истина заключается, однако, в том, что многие христиане, он пишет в скобках, и даже пасторы, но это не про РБЦ, если что, не радуются служению Господу. Они выполняют свои обязанности, сохраняя мрачный вид, с торжественным выражением на лице и скукой в душе. Я приведу небольшую иллюстрацию из моей жизни. Когда я только уверовал, а уверовал, я уже сказал, в РБЦ, это моя первая община, то я начал думать о служении, начал думать о том, где я могу быть полезным. Тогда мне впечатлилось пойти на сплав с братьями и в беседе с пастором Виктором, которого сегодня нет, Сейчас смотрю я туда еще взглядом, я услышал, что есть нужда в воскресной школе. Вернувшись домой, я думал об этом, молился и решил пойти учиться. Есть такой курс общественной организации детей, который Дима Сасин, пастор Дима, постоянно тоже нам советует. Кстати, я рекомендую сходить на него, потому что он помогает просто разъяснять Евангелие. Любому человеку, неважно, детям, не детям. Так вот, чтобы преподавать нашим детям, я пошел туда учиться, отучился, вдохновленный, пошел в воскресную школу. И тут я попал. Попал в группу к детям. Мне даже удалось провести какую-то часть урока. Но в этот же день я начал чувствовать какую-то тяжесть. Какую-то тяжесть. В моей голове был вопрос, как же я могу научить вот этих детей хотя бы чему-нибудь. Мне казалось, что они знают все лучше меня. Особенно, что касается христианства, писания и так далее. Я расстроился, молился, советовался с братьями. И решил уйти из воскресной школы. Благо, была нуждающая в молодежном служении. Так вот, через некоторое время, общаясь со служителями воскресной школы, присутствуя на наших детских выездах, слушая различные свидетельства того, как Бог спустя многие годы спасает вот этих детей различными способами, мой взгляд стал шире, стал немного шире. Я понял, что моя незрелость заключалась в том, что я хотел видеть плод уже сегодня, вот прямо сейчас. А это, в свою очередь, привело меня к следующей другой мысли, очень важной для меня, что моя радость от служения вовсе не в Боге, а в финальном результате моих дел. Да, но разве плохо видеть плод своего труда? Точно нет. И апостолы тому пример. Они радовались, что у них что-то получается. Но важно задать себе пару вопросов. «Почему мое служение не приносит мне радость?» Радуюсь ли я за свои достижения или за реальную работу Бога в жизни других людей? На чем сфокусирована моя радость? На конечном результате или на Боге, который способен этот результат мне дать? И если ты сегодня, дорогой брат или дорогая сестра, понимаешь, что служение не приносит никакой радости, то тебе стоит посмотреть, может быть, немного шире, немного шире самого служения – и увидеть Христа, увидеть привилегию делать это ради Него. Чаще всего мое служение становится бременем, тогда, когда ценностью моего сердца становится не Бог, а что-то другое. А может быть, у тебя столько служений, что ты не знаешь, за что вообще взяться. Берешься за одно, за другое, а в итоге не хватает ни на то, ни на другое времени. Тогда тебе точно необходима помощь церкви, помощь малой группы, чтобы разумно взвесить все то, что есть, и от чего-то освободиться. Павел верил в Бога. Он радовался тому, что Христос производит в людях свою работу. Его служение не было какой-то тяжелой ношей, да, из-за которого он постоянно унывал и опускал руки. Но он находил радость в трудных обстоятельствах, зная, что Христос будет делать то, что задумал. И апостол хотел быть с участником в этой работе. И эта мысль подводит нас к следующей особенности проявления Христа в жизни. Это скорбь. Мы читаем дальше. Вторая часть двадцать четвертого стиха. «И восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело его, которое есть Церковь». Здесь сразу нужно сделать небольшую оговорку, потому что фраза «восполняю недостаток скорби Христовых» звучит ну не так ясно. Да? Некоторые толкователи, особенно в католической церкви, видят здесь мысль о спасении. Мысль о том, что скорби Павла несут некий такой искупительный характер. Жан-Калин в своем толковании описывает это так: Паписты, или сторонники римского папы, служители да, католической церкви, настаивают на слове, которое передано у нас как недостатки, словно Павел отрицает достаточное страданий Христа для искупления людей. Однако всякий поймет, что Павел выразился таким образом по той причине, что тело церкви надлежало привести к совершенству скорбями благочестивых, дабы члены тела уподобились своему главе. Другими словами, апостол пишет, что еще недостаточно пострадал за тело Христа, то и за Церковь ради достижения определенной цели, совершенства верующих, о чем он пишет чуть ниже в нашем тексте. Точно он не писал эти слова о своем служении в значении искупления церкви. Ведь если мы опять вернемся в контекст послания и нашей первой главы, то увидим, что Христа достаточно не только для вечной жизни, но и для полноценной жизни тут на земле. Он пишет скорее о созидании церкви. Ради вот, прояснения евангельской вести Павел был готов страдать. Павел был готов терпеть скорби для достижения людей и Словом Божьим. Ведь его не страшил даже физический урон. Он не один раз был на грани смерти. Помните, даже после того, как его побили камнями, Павел вставал и шел дальше, и возвещал истину, и открывал новые церкви. Он видел перед собой своего Господа, который положил жизнь за церковь, и для него было радостно уподобиться Спасителю и терпеть вот эти скорби или притеснения. Евангелие от Марка 8:31. И начал учить их, Иисус, своих учеников, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Послание к филиппийцам, мы уже сегодня смотрели на него, первая глава, 29-30 стихи, «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Там, где скорбили страдания за дело Божье, там рядом Иисус, на которого Павел стремился взирать и продолжать служение. Более того, если ранее он говорил, что страдает за колосян, да, то теперь Он пишет о всеобщем масштабе, Он пишет о Вселенской церкви. Поэтому, читая конец 24 стиха нашего послания, в контексте предыдущих слов, можно сделать вывод, что в исполнении недостатков в теле Павла скорби Христовых за церковь, есть не что иное, как физические страдания Павла, которые ему приходилось нести за соседание тела Христа. Будь то благовестен новым людям, будь то открытие церкви или проповедь Евангелия уже верующим людям, которые противились словам Павла. Но, с другой стороны, остается вопрос, почему он употребляет именно недостаток скорби Христовых, будто Христос будет скорбить еще. Такое складывается впечатление. Возможно, он имел в виду то, что сегодня... Иисус скорбит, скорбит вместе с нами о том, что его невеста, церковь, страдает, страдает здесь на земле. И Павел был, был рад добровольно взять на себя вот этот удар, зная, что он уподобляется Иисусу. Немецкий католический монах Фома Кимпийский в своих сочинениях о подражании Христу сказал, «И чем более изнуряется плоть скорбью, тем сильнее дух подкрепляется внутренним утешением». И апостол Павел это понимал. Нам достаточно легко размышлять о Павле, да, о его служении, даже не удивляться тому, что вот это Он так приносил тяготы ради церкви. Но нам необходимо, просто необходимо задать вопрос самим себе: а как я сегодня восполняю недостаток скорби Христовых? Если вообще в моей жизни вот это такое стремление да, скорбить ради нашей невесты, ради невесты Христа, ради нашей Церкви. Если вы скажете «нет», то я не буду призывать вас молиться о том, чтобы скорби появились в вашей жизни, хотя некоторые верующие, так я знаю, делают, и для них это определенный духовный рост. Но я попрошу подумать, стремитесь ли вы сегодня иметь такое же мышление, как у апостола Павла, благодаря которому вы будете готовы на многое ради Церкви, ради своих братьев и сестер которые вас окружают. Павел готов был переносить скорби ради людей, ради того, чтобы они еще больше прониклись истинной Евангелия, красотой Евангелия, чтобы Христос еще больше в них проявлялся, и его имя возвеличилось в народах. Скорби, о которой мы поговорили, это вторая особенность проявления Христа в жизни. И мы подходим с вами к третьей особенности, 25 стих, это служение в церкви. Заметьте, эта особенность по названию тесно связана, да, с тем, о чем мы говорили до этого, и точно это так. Ведь мы смотрим на служение апостола Павла. И его служение состояло в том, что он желал благо своей церкви, благо церкви Христа. Но я решил выделить отдельно данную особенность, так как увидел желание апостола Павла подчеркнуть вот эту мысль, мысль о том, что он стал неким служителем в Доме Божьем, имея конкретную аудиторию колосских верующих. Смотрите, 25 стих. «Который сделался я служителем по домостроительству Божию, «Веренному мне для вас». Задача апостола Павла, как мы уже отмечали, была не только в том, чтобы возвещать радостную весть для покаяния людей, но и в том, чтобы эти люди могли укрепляться в вере. Именно для этого он молится за них, именно для этого он интересуется да, их жизнью, что происходит в их, в их общинах. Именно поэтому он написал множество посланий, что даже не все до нас дошли. И каждая церковь, если прочитаем хотя бы несколько посланий, Павла была особена. У каждой были свои сильные стороны и индивидуальные трудности. Это могло зависеть от культуры от того региона, где находилась церковь, от количества и качества служителей и других каких-то различных причин. И поэтому мне хочется заострить внимание не только на всеобщем служении Павла для всех христиан, но и на более узком, на поместном уровне. Давайте прочитаем еще раз. «Который сделался я служителем?» по домостроительству Божию, веренному мне для вас». Вы помните, как Павел сделался служителем? Я вам напомню. Когда же он шел, приближался к Дамаску, внезапно осеял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящему, «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо делать». Но кроме Божьего призвания, без которого невозможно стать служителем, я бы хотел немного поговорить о том, что еще необходимо, чтобы служить в церкви. Во-первых, нужно брать ответственность. Павел пишет, что сделался служителем после божественного вмешательства в его жизнь, к нему пришло понимание, что церковь, которую он всячески гнал, теперь нужно любить и заботиться о ней. После осознания Евангелия и переосмысления всей своей жизни он делает огромный шаг к тому, чтобы посвятить себя делу, которое по-настоящему будет приносить пользу Божьему царству. То, что Павел взял на себя ответственность быть служителем, а это греческое слово «диаконос», то есть «слуга», очевидно всем нам. И более того, когда он говорит о домостроительстве в нашем тексте, то подразумевает свое рабство. Ведь если мы окунемся в культуру того времени, то поймем, что человеком, который являлся домостроителем, был обычный раб, который имел ответственность за дом господина, который ему тот доверил. Он не стремился взять какое-то небольшое служение, для вида такого и отойти, а все остальное время тратить только на свои какие-то личные повседневные дела, заниматься хобби, тем же шестем палаток. Но он подчинился сферы жизни служению. Его мотивом было сделать все самое лучшее ради церкви, и потому он себя слугой. То есть тем, кто даже возьмет самую грязную работу на себя, если того пожелает его господин. И часто, кстати говоря, мы слышим о том, что самые выдающиеся служители Божьи становятся таковыми просто потому, что выполняют обычную работу в своей поместной общине. Церковь – это дом Бога, который еще не достроен. Может, уже почти, мы не знаем, но неужели мы не приложим к этому свою руку в нашей поместной общине, в РБЦ? Особенно это актуально перед новым сезоном, да, когда мы все отдохнули не только во время лета, но и во время пандемии. Может быть, не все, но многие отдыхали больше, чем нужно. И поэтому это очень важно, чтобы подумать о служении перед новым сезоном. Во-вторых, чтобы служить в церкви, необходимо думать о людях. Необходимо думать о других людях. И апостол пишет «Веренному мне для вас». Если вы заметили, то фокус служения апостола Павла был постоянно на людях. Скажу даже больше, он часто фокусировал свое внимание свое служение на боящихся Бога верных людях. В начале нашего послания он пишет «Находящимся в колоссах святым и верным братьям во Христе». Сегодня, когда мы планируем какое-то мероприятие, проводим малой группы или просто совершаем общение да, с нашими братьями, сестрами, то можем это делать не ради людей. Я часто ловлю себя на мысли, что, служа каким-либо образом в нашей молодежи, я могу делать это ради дела, но не ради того, чтобы Христос был ярче виден в молодых людях. И в этом точно нужно учиться у Павла. Нет больше примера, кроме него и самого Господа Иисуса, которые так бы относились к людям вокруг них. Павел пишет в послании к римлянам 9.3. «Я, «Я желаю быть сам отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Представляете, лишиться вечной жизни за неверующих людей, ради неверующих людей. Насколько апостол любил свой народ. Я думаю, что верующих людей он любил еще больше. И поэтому не боялся больше времени проводить вместе с ними. Явным проявлением присутствия Христа в жизни верующего будет служение в церкви. И пока есть время, есть несколько недель до сентября, я бы предложил подумать и помолиться о служении в нашей общине. А, Во-первых, в каком направлении нашего церковного служения, а у нас их, вы знаете, много, я бы мог взять ответственность как минимум до следующего лета, до следующего сезона? И, во-вторых, какого конкретного человека я бы мог стабильно поддерживать, ободрять вере, и который мог бы делать это для меня? Может, это человек с вашей малой группы, может, просто студент, которого вы толком не знаете, но готовый к новым знакомствам, готовый к служению. Просьба к молодым братьям не применять это к молодым сестрам, разве только после общения с пастором или помолвки. Желательно, да, условие, чтобы это был человек одного пола с вами. Хорошо, мы двигаемся дальше. Моя любимая часть нашего отрывка. И я думаю, что для многих этот текст является очень вдохновляющим и богатым для размышления. Сразу скажу, что истолковать отрывок... Большая трудность. И прошу меня просить, если я что-то мог упустить из виду, потому что действительно богатство текста зашкаливает. Это четвертая особенность – исполнения Слова Божьего. 25-28 стихи. Павел до этого писал о радости в страданиях, о скорбях, которые он терпит за церковь, о том, что является служителем да, в Доме Божьем. А теперь он пишет с конца 25 стиха «Зачем?» Зачем все это делает? Мы читаем «Чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы, в тайне этой для язычников, которой есть Христос вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным». «Во Христе Иисусе. Когда мы слышим призыв исполнять Слово Божье, то в нашем понимании это некий акт практического такого подчинения нашей повседневной жизни тому, что нам открыто в Писании. Часто мы выражаемся словами ⁇ Я желаю исполнить Слово волю Божью ⁇ То есть мы читаем Библию, систематизируем ее, пытаемся понять. И потом стремимся это воплотить в своей жизни. Для того, чтобы понять, о каком исполнении слова тут идет речь, нам, опять же, важно посмотреть на контекст. Давайте прочитаем начало второй главы, где Павел пишет, что совершает подвиг ради язычников, то есть провозглашает истину. И дальше он пишет, для чего это делает. Вторая глава, второй, третий стихи. «Дабы утешили сердца их, соединенные в любви» для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца, и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Смотрите, это очень схожие мысли с 28 восьмым стихом нашего отрывка, где Павел говорит о проповеди Христа, которая вразумляет, которая учит, чтобы люди имели некое совершенство. Слово «совершенство» лучше перевести как «зрелость» или законченность, то есть полноту, достигаемую проповедью, в центре которой Христос. И опять Павел добавляет сюда во Христе. Давайте посмотрим, пока нажор на 28 стихе нашего отрывка, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Он желает, чтобы у жителей колос навсегда засело в их мышлении понимание того, что человек может быть зрелым или совершенным да, в глазах Бога, только во Христе Иисусе так как сам Иисус Господь совершенно во всем. Из этих двух текстов мы видим, что его главной задачей было то, чтобы не просто донести до людей некую информацию, тайну, о которой мы скоро с вами поговорим, но главной задачей было, чтобы люди познали, чтобы они прочувствовали, чтобы они применили эту тайну к своей жизни. Его сердце желало представить или показать всякого человека, похожего на Христа. Возможно, тут Павел даже не случайно использует два раза слово «всякий», по отношению к человеку, есть предположение, что он хочет еще больше показать, что зрелостью во Христе может обладать каждый верующий. Каждый верующий. А это не только те, которые возомнили о себе нечто больше, да, о которых он пишет в нашем послании, что они вторгаются в то, чего не видели. Вторая глава. «Безрассудно надбиваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело составами и связями будучи скрепля... соединяемой и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Миссией Павла было возвещение всей воли Божией касательно каждого верующего человека и также исполнение этой истинной жизни. Именно поэтому он так ярко описывает, что для этого необходимо. Давайте посмотрим, выразумить всякого человека и научить его всякой премудрости. «Вразумить» значит уговаривать, увещевать, наставлять. Это то, что является обязанностью каждого из нас, каждого члена церкви. Павел пишет в третьей главе нашего послания «Слово Христово доселяется да в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга в салмами, словословием и духовными песнями, по благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Поэтому нам необходимо с вами культивировать такое вот вразумление на уровне малых групп, где мы открыто можем признавать свои проступки, где мы можем просить помощи, где мы смело можем говорить о грехах друг друга для того, чтобы молиться друг за друга и просить помощи. Апостол показывает верующим, что они способны очищать себя от различных греховных привычек только если будет взаимодействие между ними, между нами с вами. Также Павел отмечает, что нам необходимо научать всякой премудрости, и это тоже является привилегией каждого из нас, так как смысл научения заключается в передаче, передаче евангельской истины или здравого учения и Конечно, руководители церкви наделены большей ответственностью да, для наставления общины, но все же необходимо помнить, что наша задача не просто вникать во всякую премудрость, то есть приобретать знания Библии, но и ободрять друг друга им напоминая различные тексты Писания, Бобби Джеймисон – это помощник пастора в церкви нашего друга Марка Девера. Я думаю, вы помните о таком. В одной из своих книг он сравнивает здравоучение с картой и говорит следующее. «Но если здравоучение можно уподобить карте, значит оно, как любая хорошая карта, полезно и служит вполне практичной цели. Оно предназначено для того, чтобы действовать». Мы слушаем проповедь Слова Божьего, чтобы жить в согласии с Ним. Здравоучение – это не архив сведений просто для информации. Это карта, на которой указан наш путь из этого мира в мир грядущий. Необходимо отметить, что никакой проповедник и даже апостол Павел не способны заставить Божье Слово действует в жизни человека. И я думаю, что многие из нас это ощутили на своей практике. да? Порой даже осознавая, что сами себя не можем заставить, чтобы слово как-то действовало в нашей жизни. Но цель Павла была передать красоту вот этой Божьей истины, ведь он пишет уже верующим людям и постоянно напоминает им одну и ту же информацию. Тут может, конечно, возникнуть вопрос, но неужели Павел думает, что они забыли, что они просто забыли об этой истине? И ответ на этот вопрос очевиден, да, они могут ясно понимать, что Христос их преобразил. Ведь когда Дух Божий сокрушает человека, приводит его к покаянию, приводит к вере, к новой жизни, то забыть это трудно. Я думаю, каждый из нас это помнит. И даже сегодня, когда Леана делилась свидетельством, она помнила вот этот день, когда Бог ее спас. Но проблема каждого человека — это грех, который постоянно уводит, который так и норовит нас увести куда-то в сторону от истины. И Павел в своих посланиях напоминает, своим читателям, то, что они уже слышали много раз. А тем более он будет это делать и жителям Колос, так как у них было обна такое обнаружено влияние, которое подрывало авторитет главного источника жизни апостола Павла. Люди начали прибавлять ко Христу различные механизмы. В конце второй главы Павел пишет «Почему вы держитесь этих постановлений? Это не ешь, то не пей, вот это не трогай, удивляясь, что им стало недостаточно» одного Христа. Они начали жить по системе «Христос плюс». Плюс вот это, или же вот это, думая, что если они будут делать вот то или иное действие, то тогда точно они будут счастливыми христианами. Поэтому Павел обливает их холодной водой, обличает такой подход и призывает понять, что одного Христа достаточно для полноценной радостной жизни. И поэтому мы читаем 26-27 стихи, в которых Павел пишет, какое слово Божье необходимо исполнить. Он говорит, что Слово Божье — это тайна, сокрытое от веков и родов, теперь же открытое святым его. Есть некоторые вещи, которые Бог не открывает людям, правда? Второзаконие 29.29 .29 гласит, сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона этого. Мы не узнаем до того дня, пока не попадем на небеса, что за знак для ангелов о котором пишет Павел в послании к Коринфянам. Мы не знаем с вами, в какую темницу Христос сошел проповедовать в первом послании Петра. Мы даже не можем, мы можем только догадываться, о каком грехе не к смерти говорил Иоанн. Я уже даже не говорю о послании Откровения, где мы много чего не знаем, где многие моменты являются дискуссионными. А может, все это не так важно, правда ли? Ведь у нас будет целая вечность чтобы понять, чтобы получить объяснение от апостолов, от самого Христа касательно вот этих многих вопросов, которые возникают у нас при чтении Библии. Но самое важное, что мы должны ясно понимать, это ту самую тайну, о которой пишет Павел. Тайну, которая была скрыта от множества поколений Ветхого Завета, скрываясь различными обрядами, от множества каких то внешних знаков. Тайну, которую Бог явил в Новом Завете, его святым, то есть верующим людям, Тайну, которая заключается в том, что Иисус Христос, наш Бог, создавший эту землю, живет сегодня в нас. Мы читаем в 27 стихе, что Бог благоволил показать, то есть дал познать, открыл своему народу. Этой фразой Павел выводит на свет всех гностиков того времени, которые пытались найти тайну сами в себе. Он показывает, что самую главную тайну, кульминацию всего Божьего замысла невозможно, невозможно отыскать в себе. Ее невозможно понять и принять без Божьего вмешательства. И с этим мы тоже должны быть согласны, потому что понимаем, как бы я ни рассказал человеку тайну о пребывании Бога в людях, он не поймет. Он не примет ее без работы Божьего Духа в его сердце. Это тайна спасения язычников благодаря делу Иисуса Христа на кресте. Доказательство этому мы видим в послании к Ефесянам где павел тоже немало пишет об этой тайне смысл который он раскрывает в третьей главе я прочитаю из нового русского перевода который лучше это показывает тайна эта заключается в том что через радостную весть язычники то есть мы с вами вместе с иудеями становимся наследниками благословений божьих и членами единого тела им также принадлежит обещание данное в иисусе Христе Обещание вечной жизни во Христе. И поэтому Павел так возвышенно превозносит Евангелие в нашем тексте, называя его богатством, слава для язычников. Разве может быть что-то богаче э, того, что язычники, состояние которых было безнадежным, да, особенно в глазах еврейского народа, которым Бог обещал избавление от грехов, язычники обретают надежду на вечную славу. Павел так и пишет «Христос вас, упование славы». Мне бы хотелось обратиться к людям, которые еще не примирились со Своим Создателем. Сегодня у вас есть возможность раскаяться в ваших грехах перед живым Богом, который видит каждый мотив, каждую мысль вашего сердца. Потому что грех это самая большая проблема человечества, которая только есть. Это то, что ненавистно Святому Богу, который однажды справедливо будет судить всю Вселенную и изливать свой Божий гнев на людей, которые не возложили свою надежду на Христа умершего за наши грехи и воскресшего из мертвых. Дональд Карсон, тоже американский проповедник, богослов, в своей книге «Призыв к духовной реформации» пишет следующие слова. «Если бы Бог считал, что наша самая большая беда заключена в экономике, то Он послал бы экономиста. Если бы Он считал, что наша самая большая потребность в развлечении, то Он послал бы клоуна или артиста». Если бы Бог считал, что наша самая большая трагедия в политике, то Он послал бы политика. И если бы Он считал, что наша самая большая проблема в здоровье, то послал бы врача. Но Бог посчитал, что наша самая большая проблема – это наш грех, наша отчужденность от него, наш вечный бунт и наша смерть. И Он послал нам Спасителя. Теперь я хотел бы обратиться к верующим людям, к моим дорогим братьям и сестрам, и спросить о следующем. Христос вас? Если да, скажите аминь. Если вы пережили эту встречу со Христом и сегодня уверены, что Он пребывает в вас, и Он совершает свою работу, то, прошу, не мешайте Ему. Удалите все преграды, всякий грех, который мешает вашей духовной жизни, и Он точно проявит себя. Однажды мы с моей женой Викой, поздно вечером возвращаясь, с одного мероприятия ехали по МКАДу. Вовсю горел желтый индикатор, который сообщал, что бензин закончился. Все уже на парах, как мы любим говорить, едет машина. Я решил доехать не просто до ближайшей заправки, а именно до той, где я обычно заправляюсь. Как бы вот Всегда один и тот же бензин, такая вот у меня логика какая-то. Мы посмотрели по навигатору, где она находится. До нее было минут 15-20, и я держу ехать. Вика посмотрела на меня... Euh, с таким небольшим смущением и сказала, помолимся. <мол> я, я, правда, не знаю, о чем она молилась конкретно. Может быть, о моем гордом сердце, а может быть, о том, чтобы бензина нам хватило. В итоге я занял крайнюю левую полосу, и спустя некоторое количество километров машина начала дергаться. Мы поняли, что дело плохо, и резко свернули на бочину для того, чтобы спокойно там остановиться и решить нашу проблему. Эта иллюстрация не о твердой вере Димы, Димы Левина, как вы поняли, и даже не о том, что человеческая глупость может игнорировать вот эту желтую лампочку, предупреждающую об опасности, но это иллюстрация о том, что топливо, которое заканчивается в автомобиле, никогда не закончится в верующем человеке. Ведь правда, лишь только топливо способно сдвинуть автомобиль с места. Конечно, ее можно подтолкнуть, как-то постараться, но сам он точно не поедет присутствие иисуса христа в нас это великое обетование он никуда не пропадет он не кончится как бензин который нужно постоянно заливать это вечный источник наших духовных благословений присутствие которого точно будет проявляться в наших жизнях он наша надежда пишет павел упование славы то есть надежда на вечное будущее во славе нашего спасителя ефесянам 1 глава 13 14 стихи «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия вашего». Иисус Христос живет в верующих людях благодаря Духу Божьему, которому мы запечатлены до конца своих дней. И это есть надежда, что я точно буду в небесах, я точно буду наслаждаться Божьей славой. И даже сегодня здесь на земле мы уже предвкушаем вот такую вот жизнь». Галатам 2.20, любимый стих Андрея Слюсаря, правда, не вижу его сегодня. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу в теле, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Третья глава нашего послания, четвертый стих. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Павел желал исполнить Слово Божие, чтобы Евангелие было не просто некой теорией для колоссян, но настоящей жизнью, настоящей надеждой. В то же самое время, когда мы понимаем эту истину, когда мы стараемся исполнять Слово Божье в своей жизни, вдохновляясь богатством Евангелия, когда мы совершаем какой-либо труд на благо церкви наших ближних, нам необходимо помнить еще вот о чем. Это последняя, пятая особенность проявления присутствия Иисуса Христа в нашей жизни. Пятая особенность – это зависимость от Бога. Давайте прочитаем последний стих нашего сегодняшнего отрывка. «Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силу Его, действующую во мне могущественно?» Подводя итог о своем служении, Павел, который радовался в страданиях, добровольно ввязывался в различные трудности ради блага церкви, который горел мыслью исполнить Слово Божие, проповедуя о Христе, показывая красоту Евангелия, вразумляя, уча, он не перестает видеть в этом во всем не свои заслуги, а силу Божью, о которой мы поговорим чуть-чуть ниже. Павел пишет, для чего я и тружусь и подвязаюсь. Два слова, значения которых вы уже, наверное, слышали не раз. Первое – это «трудиться», означает «работать до изнеможения». И второе – «подвязаться», слово, означающее участие в таком спортивном соревновании, от которого пошло наше слово «агония», то есть пресмертное состояние организма. Другими словами, апостол Павел делал максимально все то, что от него зависело. Причем складывается впечатление, что он вообще не отдыхал. То есть, читая его послание, я не вижу, где он отдыхал, где он как-то жалел себя, чтобы дать какую-то слабину. Мы помним тексты из второго послания Коринфянам, где он описывает, кажется, лишь часть своих приключений, но, читая его, я до сих пор устаргаюсь и не понимаю, как вообще возможно такое. Второй Коринфянам... 11:23:28 Давайте прочитаем. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От юдей в пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробывал в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневно стечение людей забота о всей Церкви». Когда я это читаю, то поражаюсь, откуда, откуда, Павел, ты берешь эти силы, мне порой скажи, что я служение, что-то не так сделал, так все, моя плотность настораживается, словно тот самый желтый индикатор опасность, опасность. И я начинаю как-то защищаться. Но Павел не таков. Павел не таков. И смотря на Павла, я просто замолкаю. Но он дальше объясняет: откуда все это? Он пишет: Я тружусь и подвязаюсь силу Его действующую во мне могущественно». Вообще, когда апостол так пишет, то немного удивляешься и пытаешься найти грань, где вот зона моей ответственности и где Бог, который действует своей силой. Я прочитаю еще один текст из первого послания Коринфянам, 15 глава. «Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия» которая со мною. И мы можем по жизни потратить на то, чтобы понять, как вот это действует, как действует благодать Божья в нас. И я уверен, что мы так и не найдем, так и не поймем, как же она действует. Но урок, который хочет дать нам Павел, заключается в Божьей силе, от которой он был зависим. Он начинает нашу главу с благодарности Богу за то, что он совершает вот эту работу в людях. Он заканчивает свою мысль о служении с той же идеей, как бы показывая, что это не моя заслуга, это Господь. Сила, которая действует могущественно, что значит мощно, крепко, она принадлежит не Павлу, она не принадлежит нам с вами, она принадлежит Христу, чтобы всякий наш труд, который мы будем совершать с вами, не обходился без нашей зависимости от него. Чтобы наше сердце, которое очень часто думает о себе немного больше, Павел пишет об этом, что «я действую силой его», потому что часто наше сердце может возгордиться, может думать о себе нечто большее. Но здесь Павел показывает, что «не я, но он». Показывает тем самым свою немощь и богатство Бога. Дабы мы не так сильно соскучились по нашему пастору Евгению, я решил завершить вот эту мысль его цитатой из книги «Поколение для Христа». Описывая последний стих нашего отрывка, он пишет следующее. Совершать Божью работу без Божьей силы – в сущности духовная подделка. Потому что Божье служение невозможно совершать человеческой силой. Потому что плоть не в состоянии создать ничего духовного. Церковное служение приведет тебя либо к большой зависимости от Бога, либо к большой самонадеянности, к святости, либо к лицемерию. Но ты не останешься прежним. Служение Богу не оставит тебя прежним, ты обязательно изменишься. Ты либо станешь лицемером, скрывающим надежду на свои силы, либо ты будешь стоять на коленях в уповании на Бога. Ты станешь святым или обманщиком. Описывая свое служение, апостол Павел в нашем отрывке хотел не просто показать, что такое возможно и доступно только ему, нет, но он хотел вдохновить Колосян, вдохновить нас с вами на то, что Христос, живущий в нас, он будет проявляться в наших жизнях. Давайте, смотря еще на один пример, который был в начале проповеди, смотря на вот этого Ласла Хейница, не будем недооценивать то, что есть у нас. Ведь присутствие Иисуса Христа в верующем человеке в нас с вами будет проявлять в жизнь. жизни. На примере апостола Павла и его служение. мы сегодня рассмотрели пять особенностей проявления Христа в жизни. Это радость, это скорбь, это служение в церкви, это исполнение Слова Божьего, это зависимость от Бога. И пускай, дорогие братья и сестры, наш Христос, Он прославится и проявится в нашей жизни. Давайте молиться. Дорогой наш Христос, читая вот это послание в Колос, видя все Твое величие, мы в трепете находимся пред Тобою, осознавая, что Ты не просто создал этот мир с собой и для себя, но Ты пребываешь сегодня с нами, Ты пребываешь в нас, Ты живешь в нас. Господи, и мы молим о том, чтобы Твое присутствие в наших жизнях оно стало явным для всего окружения, которое есть вокруг нас. Боже, благослови, чтобы этот город, Москва, обрел настоящую веру, чтобы люди, которые видели нас, они видели Твою работу в нашей жизни. Благослови, чтобы радость, чтобы скорби, чтобы служение в церкви, чтобы исполнение Слова Божьего и упование на Тебя, были неотъемлемыми частями нашей жизни, чтобы Ты, дорогой Иисус, был виден каждому. Пускай, Боже, Тебе будет слава, Тебе будет честь, Тебе будет хвала, ибо Ты один достойный этого. Наша молитва об этом во имя нашего Господа, Иисуса Христа. Аминь.